0: Bonjour Didier Alcante Bonjour Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Alors si vous êtes là aujourd'hui c'est pour nous parler de La Bombe aux éditions Gléna, un roman graphique incroyable dont tout le monde parle, qui réunit trois auteurs, le trio Alcante, Rodier et Bollet, vous êtes Didier Alcante, au scénario, 472 pages, un poids de 2026 grammes j'ai trouvé sur internet, est-ce que c'est bien ça Et vous nous contez là l'histoire de l'arme la plus effroyable jamais créée, hein, qui nous ramène inévitablement à ce jour du 6 août 45, où une bombe atomique ravage Hiroshima, des dizaines de milliers de personnes vont être pulvérisées et le monde entier va découvrir l'existence de la bombe atomique, cette première arme de destruction massive. Alors vous nous comptez là les coulisses, les personnages clés de cet événement historique qui, soit dit en passant, commémore en 2020 son 75e anniversaire. Alors j'ai une première question, est-ce que vous êtes fou, Didier Alcante, pour entreprendre un tel projet Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce projet
1: C'est vrai que c'est un projet assez fou, Euh, heureusement j'ai trouvé euh, des co-auteurs qui étaient quasiment aussi fous que moi et un éditeur qui a été assez fou pour pour l'éditer. Mais ce qui m'a poussé à écrire ce projet, ça remonte vraiment à très 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 longtemps. Euh, Donc là, je vais bientôt fêter mes 50 ans et le projet, quelque part, trouve son origine il y a plus de 40 ans, cest vous dire Euh, En fait, il faut remonter en 1978, quand j'avais 8 ans. Et euh, par hasard il y a un petit japonais qui a débarqué dans ma classe de troisième primaire euh, parce que son père était venu avec sa famille en Belgique faire une thèse de doctorat sur l'agriculture en Flandre au Moyen-Âge et donc il est arrivé en Belgique avec toute sa famille et il a inscrit son fils dans mon école, son fils s'est retrouvé dans ma classe donc son fils était japonais et on est devenu de super bons copains euh, il a appris le français très rapidement c'était assez incroyable et donc j'ai été joué chez lui, il est venu chez moi Enfin, on est vraiment devenu très 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 amis on est d'ailleurs toujours en contact aujourd'hui alors qu'il est resté une seule année en Belgique c'est vous dire et euh, ce copain me parlait vraiment avec euh, beaucoup de fierté de son pays il, il adorait son pays donc il me donnait des brochures sur son pays il me montrait des photos etc et je suis tombé quelque part amoureux du Japon à 8 ans euh, nos parents se sont rencontrés, ils ont sympathisé aussi. Et de fil en aiguille, mon père est allé travailler au Japon trois ans plus tard, euh, pendant six mois. Oui. Et le reste de la famille, donc euh, ma mère, mon frère et moi, on l'a rejoint pendant un mois au Japon en, en 81. Et à cette époque, j'ai visité en fait le musée d'Hiroshima. Euh, et donc j'avais 11 ans. Et forcément, c'est une visite qui marque euh, à, oui. vie, à vie, oui. euh, surtout à cet âge-là. Moi, ça m'a vraiment euh, horrifié, fasciné. Euh, est très clairement marqué à vie donc par après dès que j'entendais parler de la bombe atomique d'Hiroshima euh, j'écoutais attentivement j'ai, j'ai lu énormément d'articles de livres etc euh, et donc quelque part voilà l'origine remonte à cette visite euh, au musée d'Hiroshima alors quand je suis devenu scénariste de bande dessinée il y a quelques années je me suis dit mais il y a moyen il y a Enfin, l'histoire en tant que telle, c'est vraiment, c'est un événement tragique, c'est un événement historique, c'est vraiment un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment, c'est un événement qui fait en, littéralement entrer l'humanité dans une nouvelle ère, l'ère atomique. Et en plus de ça, tout, tout, toutes les histoires, toutes les petites et grandes histoires qui ont mené à ce bombardement sont en elles-mêmes incroyables. Et la plupart du temps, elles sont aussi totalement méconnues. Donc au bout d'un temps, je me suis dit, mais en fait, il y a, il y a vraiment... Là, la matière a fait un, un bouquin incroyable et donc comme scénariste, je me suis finalement attelé à écrire cette histoire.
0: Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce livre, il sera réussi dans sa réception Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire passer à travers ce livre
1: euh, mais On a voulu raconter de la manière la plus passionnante possible, parce que c'est notre boulot de scénariste, une histoire tragique et incroyablement importante dans, dans l'histoire de l'humanité. Et donc... Ce que j'attends c'est, euh, ou ce que j'espère, c'est peut-être simplement davoir de, de contribuer quelque part à une meilleure connaissance de ce qui s'est vraiment passé de contribuer à la connaissance de ce qui s'est passé à Hiroshima au sol même euh, et donc d'ainsi rendre hommage quelque part aux victimes même si on se focalise plutôt sur, surtout sur ce qui est venu avant euh, j'espère aussi qu'on va remettre en lumière le personnage de Léo Zidar, qui est en fait le personnage principal de cet album euh, qui quelque part est devenu véritablement mon héros c'est quelqu'un pour lequel j'éprouve vraiment une sincère admiration qui est totalement méconnu euh, à part par quelques spécialistes. Et mh, pourtant, euh, en fait, c'est vraiment c'est la personne qui est à la base de tout quelque part. Euh, en fait, Léo Szilard c'est un scientifique euh, juif hongrois euh, qui a travaillé avec Einstein dans, dans sa jeunesse. Einstein a été son directeur de thèse. Il a ensuite été lui-même professeur à Berlin, à l'université de Berlin. Et dans les années 30, en 33, il a été témoin de la montée du nazisme. Il a quitté l'Allemagne. Il s'est d'abord réfugié en, en Angleterre et puis aux États-Unis. Et en 1939, c'est lui qui, avant tout le monde, a compris que la fission nucléaire pouvait mener à une réaction en chaîne et que la réaction en chaîne pouvait mener à la bombe atomique. Et il était certain, euh, et a raison d'ailleurs, que les, les Allemands allaient travailler là-dessus. Et donc c'est lui qui a remué ciel et terres à l'époque pour que les États-Unis développent cette bombe atomique euh, en, que c'est, enfin en argumentant que c'était une, le meilleur moyen que, pour éviter que les allemands s'en servent c'était d'avoir une, la même arme, euh, une arme de dissuasion donc c'est lui qui est allé voir Einstein en fait on parle souvent de la lettre qu'Einstein a écrite à Roosevelt et qui a, qui a lancé le, le projet Manhattan mais cette lettre en fait a été signée par Einstein mais elle a été rédigée par Léo Szilard Einstein à l'époque lui-même ne savait pas ce qu'était une réaction en chaîne n'avait jamais pensé au principe d'une bombe atomique c'est Léo Szilard qui lui a expliqué tout ça et qui l'a convaincu de la nécessité d'alerter les autorités américaines et donc c'est lui qui a fait en sorte que les états unis se lancent dans ce projet de bombe atomique mais ensuite une fois qu'il a compris que euh, l'Allemagne n'était plus du tout en mesure de fabriquer sa propre bombe atomique euh, ce Léo Szilard a alors fait son impossible il a remué ciel et terre pour euh, que les États-Unis n- n'utilisent jamais, finalement, euh, en, en temps de guerre, cette bombe atomique. Et donc, il a milité à ce moment-là pour que, euh, au contraire, les États-Unis fassent une démonstration pacifique euh, de, de cette bombe sur une île ou, dans un, ou en plein désert, devant des représentants du monde entier, y compris du Japon, pour laisser une chance aux Japonais de capituler en, en, en connaissance de cause, et aussi, dans son optique, euh, pour déjà mettre en place un contrôle international de l'armement nucléaire en se disant voilà, c'est trop dangereux qu'un pays ait le leadership en la matière et il faut vraiment que ça devienne un espèce de patrimoine de l'humanité quelque part et, et que tous ensemble on fasse en sorte qu'on ne s'en serve jamais euh, donc il était profondément pacifiste ce qui est ce qui est ce qui est totalement euh, enfin c'est, c'est, c'est très très avec une éthique des... assez incroyable voilà aussi, oui hein. c'est ça et, et donc malgré qu'il soit à l'origine de la bombe oui, atomique oui, et C'était quelqu'un de totalement pacifiste euh, Même après il a, il a fondé D'ailleurs le, des associations de, de physiciens qui militent pour la paix etc. Et voilà donc c- ce personnage Est totalement incroyable J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour lui Mais il est passé quelque part à la trappe de l'histoire
0: Et c'est intéressant parce qu'après c'est une méta-histoire Parce qu'on parle de, de réaction en chaîne pour la, la bombe Mais cette histoire globale mondial est aussi une espèce de réaction en chaîne et ce qui est quand même très fort et, et je pense que nos auditeurs l'entendent puisque vous vulgarisez très bien on rentre dans l'histoire on a même merci. l'impression d'être dans un film ça, ça aurait pu être une série un film aussi hein, tout ce que vous racontez ah, mais, mais c'est important aussi de le préciser parce qu'on pourrait se dire tiens est-ce que c'est quelque chose qui est réservé vraiment à des gens passionnés de physique ou pas du tout
1: moi je suis ni historien ni physicien euh, je suis scénariste Et donc euh, on a surtout essayé de de raconter cette histoire de la manière la plus passionnante possible Alors ce sont des histoires qui sont passionnantes en elles-mêmes Mais qui sont effectivement très complexes euh, Puisque euh, forcément il y a quand même de la physique nucléaire là derrière Euh, Donc on s'est entouré de de consultants en physique Mais on a fait vraiment un énorme effort de de vulgarisation euh, Pour rendre ça le plus accessible possible Et d'après les échos que j'entends jusqu'à présent c'est vraiment réussi euh, et non seulement accessible, mais aussi passionnant. Et je, le, le but est vraiment euh, que le livre se lise quelque part comme un thriller. Les c'est vraiment le cas, hein. page. les pages se
0: tournent très vite. Merci. Comment, parce que c'est, c'est quand même quatre ans de travail, une collaboration à trois personnes et même plus, puisque vous, avez, vous venez de le dire, fait appel à, à plusieurs personnes. Euh, qu'est-ce qui fait tenir dans ces moments-là, quand on, on a un travail aussi, euh, bah aussi gigantesque
1: mais je crois qu'on a. Enfin, donc moi j'ai une passion pour ce sujet qui remonte à l'enfance, comme je vous ai expliqué. Et j'ai eu de la chance d'avoir des co-auteurs qui, ont, qui se sont montrés aussi passionnés que Comment moi. Comment
0: vous avez collaboré ensemble
1: Mais en fait, Laurent Frédéric Ebolay le, le, le co-scénariste, euh, oui. c'est un ami. Je le connaissais déjà. Je travaillais déjà sur une autre série, La Hawaii, Aussi une série historique avec lui. Euh, et j'ai fait appel à lui en fait parce que euh, je, je, euh, quand j'ai écrit le premier synopsis de l'histoire donc un espèce de résumé de l'histoire je suis arrivé déjà à 60 pages euh, de texte et donc en y réfléchissant je me suis dit mais si je mets tout ça sous forme de bande dessinée je vais dépasser les 400 planches ça va être gigantesque et je jamais travaillé sur, sur une bande dessinée d'une telle ampleur et lui, justement, venait de sortir euh, Terra Australis, un roman graphique sur la, la colonisation de l'Australie, qui faisait 500 pages. Et il a sorti d'autres romans graphiques par après. Et donc je me suis dit, bah, je vais en fait profiter de son expérience euh, sur, sur des projets d'une telle ampleur. Et donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Il, il a un peu guidé mes premiers pas euh, en matière de, de romans graphiques. Et on, ouais, voilà, on s'est répartis. En fait, on est reparti du, du Synopsis, qui faisait 60 pages. On l'a un peu peaufiné ensemble. Euh, et puis on l'a divisé en une quarantaine de séquences, et on s'est réparti les séquences entre nous. Et chacun a commencé à écrire les, les, ses séquences de, de son côté. Et dès que l'un de nous avait fini sa séquence, il l'envoyait à l'autre, qui la relisait, qui commentait, qui critiquait euh, constructivement, etc. Et donc on a fait un peu du, du ping-pong comme ça entre nous, en, se, en s'envoyant et en se renvoyant oui. nos, nos séquences. Euh, on a réécrit les séquences plusieurs fois euh, parfois c'est aller jusqu'à 7 versions je pense <rire>
0: oui, c'est donc ça. vraiment
1: on a travaillé 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 on, a... on s'est vraiment dit que pour un projet comme ça c'était un projet tellement fou euh, autant être fou jusqu'au bout et travailler jusqu'au bout et on a eu la... l'immense chance honnêtement de tomber sur un dessinateur euh, qui est euh, franchement fantastique qui a fait un boulot incroyable et qui a été aussi... Il faut fou saluer
0: fou. Le, le travail graphique voilà, de ce oui, roman. Il a, est... il, a,
1: il a fait un travail vraiment extraordinaire parce que euh, souvent quand on, associe, quand on parle de romans graphique on a parfois en tête des, 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 des dessins très jetés comme on dit assez simples euh, avec, euh, qui sont très expressifs mais qui ne sont pas très détaillés et là en fait ces dessins sont terriblement expressifs c'est, c'est, tous les personnages sont terriblement expressifs mais En même temps il a un souci du détail, il y a un nombre de cases qui est quasiment similaire à des albums classiques comme l'Argo Winch ou 13 par exemple, et en plus tout est fait d'après documentation, donc on a vraiment mis un point d'honneur, dès qu'on voit un véhicule, un uniforme, un appareil de mesure scientifique, n'importe quoi, un avion, une arme, de chaque fois aller travailler sur base de documentation et donc on a passé des heures, des heures, des heures et des heures à traquer des documents visuels pour servir d'inspiration à Denis. Et lui-même, en plus, a encore été chercher encore beaucoup plus d'images. Donc tout, tout est vraiment véridique, mais vraiment jusque dans les moindres détails.
0: Qu'est-ce qui a été le plus galvanisant
1: donc on a fait un voyage d'études à Hiroshima euh, à Troyes euh, à l'été 2018 oui. on a été sur place pour les commémorations les commémorations du 73e anniversaire donc c'était le 6 août 2018 et là on a rencontré un guide japonais euh, qui nous a guidés à travers toute la ville à travers différentes expositions et on a eu une immense chance de tomber sur lui parce qu'il nous a aidés énormément Euh, déjà au moment même mais par après aussi on lui a envoyé des mails Euh, il a à chaque fois répondu dans le moindre détail donc il a passé vraiment des dizaines d'heures à nous aider Euh, et en fait cette personne euh, ce guide, son propre grand-père est décédé dans dans l'explosion et sa mère a vécu à Hiroshima jusqu'à ses 15 ans et en fait sa mère vit toujours euh, elle a eu énormément de chance parce qu'en fait elle était encore à Hiroshima la veille de l'explosion donc c'était, c'était un dimanche la veille, euh, le dimanche soir elle a quitté Hiroshima, on l'a envoyé à la campagne parce que justement bon, il commençait à craindre que cette ville soit bombardée puisque Contrairement à la, quasiment toutes les autres villes du Japon, elle n'avait pas encore été bombardée. Donc ils se disaient bien voilà, ça va finir par nous tomber dessus Tôt ou tard. Donc ils ont envoyé les enfants euh, dans les campagnes euh, en vue voilà, d'éviter qu'ils soient bombardés. Et donc elle a quitté Hiroshima le dimanche soir. Et le lundi à 8h15 du matin, la bombe explosait. Et donc cette dame, euh, là, dans les 90 ans maintenant, elle vit toujours. Euh, et elle a vu tout notre travail. Euh, donc tout, toutes nos planches... C'est chargé d'émotion. Sous- voilà. Oui, c'est, c'est vraiment chargé d'émotion. Et, euh, et euh, ce guide nous a envoyé un mail en disant ⁇ Ah, ma mère dit que les, les planches lui rappellent vraiment Hiroshima comme c'était... Enfin, j'ai presque pleuré. <rire> ⁇ Mais euh, voilà, et ça, 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 vraiment, ça nous a fait énormément plaisir.
0: Très bien, mais je crois que vous nous aurez donné envie, enfin vous aurez donné envie à nos auditeurs de, de lire ce magnifique roman graphique. Merci beaucoup. Qui vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Didier Alcante. Merci à vous. Et alors on invite tous nos auditeurs à acheter votre livre La Bombe aux éditions Glénat. Merci. Merci. Au revoir. Merci.